0: Für eine
1: Show, da wirst du doch verrückt. Das kannst du dir nicht ausdenken.
0: 60 Minuten Volldampf. Glanzparade mit Frank Buschmann und Wolf Fuchs. Ich war immer jemand, der polarisiert hat. Die einen haben gesagt, ja, der ist klasse. Die anderen haben gesagt, was willst du denn mit diesem äh, ja, äh, Trainer? Den kann man nie gebrauchen. Äh, insofern, na, wir werden sehen, ich kann es Ihnen jetzt heute auch nicht versprechen oder sagen, aber ich ne, werde alles dran setzen, dass die recht haben, die glauben, dass ich die richtige Wahl für diese Position bin. Und die, die nicht glauben, dass ich die richtige Wahl bin. Die müssten dann halt erstmal nicht nur kritisieren, sondern erstmal einen eigenen Vorschlag machen. Wer denn jetzt in der deutschen Bundesliga in der Lage sein soll, diese schwierige Aufgabe zu lösen? Bitte gerne um Wortmeldung. Er ist wieder
2: <lacht> da. <lacht> Und wir sind's auch. Hier ist die Glanzparade. Hallöchen. Frank Buschmann ist da. Hallo. Timo Schmidtchen ist da. Hallo. Und Felix Magath ist wieder da. Was ein Hammer. Ja. Nach neun Jahren wieder zurück. Und 150 Tagen. Neun Jahre und 150 Tage. Felix Magath meldet sich zurück auf der Cheftrainerbrücke in der Fußball-Bundesliga. Das ist auch der Fuß der Woche.
1: Vielleicht. Das ging zu schnell, glaube der ich. Der Fuß sein. der Woche. Den hast du gleich raus. Dein ja, Fuß ja, ja, Woche.
2: gut. Ich meine, das ist, das ist unser Thema. Das ist das große ja. Thema. Ich denke mal, wir werden uns ein paar Minuten damit befassen müssen. War es für dich
1: eine Überraschung? Ja, logischerweise, klar. Habe ich überhaupt nicht mitgerechnet, dass... Äh, in dieser Bundesliga-Saison, und wenn ich ganz ehrlich bin, überhaupt noch mal in irgendeiner Bundesliga-Saison Felix Magath als Cheftrainer auflaufen wird. Nicht, weil ich ihn, was teilweise echt despektierlich ist, was da im Netz abläuft, für nicht geeignet für den Trainerposten halte, aber ich habe nach dieser langen Zeitspanne und auch nach der Entwicklung auf seinen letzten Stationen, die er so hatte und wie das so gelaufen ist, habe ich im Leben nicht damit gerechnet und ich habe es auch getwittert. Ich glaube, diese Verpflichtung und die Veranlassung für Freddy Bobic und die Verantwortlichen in Berlin, dass sie sich auf Felix Magath geeinigt haben, sagt alles über den Zustand und vielleicht auch den Charakter der Mannschaft von Hertha aus. Das musst du ein bisschen konkretisieren. Ich glaube, dass ähm, es geht in dieser Situation für die Hertha nicht darum, jemanden zu holen, der genau erörtert, wie der Schienenspieler zu funktionieren hat, <lacht> links wie rechts, ob die abkippende Sechs nach rechts äh, wegkippt oder nach links oder ja. nach vorne oder nach hinten, sondern es geht, das ist meine Interpretation, ja. es geht nur darum, denen klarzumachen, dass es nur über den Hintern aufreißen funktioniert, dass es als Mannschaft funktioniert, dass es mit vollem Einsatz funktioniert. Es geht auch gar nicht darum, ob der jetzt wieder Medizinbälle schleppen lässt oder so Konditionstraining. Wenn die damit jetzt erst anfangen würden, dann sind sie fit, wenn es zu spät ist. Nein, der Punkt ist, glaube ich, wenn er das dann noch so hat, der Punkt ist die klare Ansprache, diese Autorität, die er genießt. Und jetzt kommt, jetzt kommt das, was spannend wird aus meiner Sicht. Ich glaube, dass er diese natürliche Autorität hat. Und das ja Ahnung vom Fußball, ist auch unbestritten. Aber wir haben die Zeitspanne angesprochen. Und guck dir mal an, was auf Social Media abgelaufen ist. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Das kriegen die Spieler von Hertha auch mit. Das ist nun mal heute so. Ja. Und die Frage ist jetzt, nehmen Sie ihn als Autorität und Schleifer wahr oder als lustigen Onkel, den man nicht mehr ernst nehmen kann. So war es ja auf Social Media. Das wird spannend. Übrigens, wenn die Mission dann scheitert, liegt es weniger an Felix Magath als an der Mannschaft. Ja.
2: Ja, also ich ich muss ehrlich sagen, ich habe mir noch keine keine abschließende Meinung darüber gebildet, ob Felix Magath jetzt genau der richtige mhm. ist oder ob er genau der falsche ist. Ich find's erstmal einen kreativen Ansatz von Freddy Bobic, ähm, auf Felix Magath zu mhm. kommen nach all nach all den Jahren. Also wir haben am am Samstag das Topspiel gemacht, äh, die Hertha in Gladbach, Spiel von elementarer Bedeutung mhm. für beide.
1: Mhm.
2: Ähm, ich finde, was man Hertha nicht vorwerfen konnte, war fehlendes Engagement. Mhm. Ähm, es war aber klar ersichtlich, dass von Korkut mit seinem Latein am Ende ist. Ja, er hat, hat diese die letzte Patrone
1: geschossen, indem er gesagt hat, ich bin egal, es geht um die Mannschaft. Nee, nee, er ist um erst dieses
2: Spiel angegangen mit acht Defensiven. Also mit der klaren Prämisse, solange es 0 zu 0 steht, läuft hier nichts verkehrt. Das Ding war kaputt nach, wann fiel das Tor, Timo? 20 ähm, 25 Minuten oder so. Also damit war klar, die Taktik geht nicht auf. Dann kriegen sie das in der zweiten Hälfte, fangen sie dann an, ein bisschen offensiver zu spielen. Dann kriegen sie das zweite, mitten rein in diese so-called äh, Drangperiode. Und dann bringt er erst eine Viertelstunde vor Schluss letztlich Eckelenkamp und, 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 und Richter. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also das, das wird nicht reichen. Also jetzt unabhängig davon, dass ja jedem klar war, wenn er nichts holt, schafft das nicht. So, wo muss Felix Magath oder, oder was muss ein härter Trainer können? Du hast jetzt schon gesagt Disziplin. Er muss vor allen Dingen erreichen, dass die Mannschaft Tore schießt, also zu Torschancen kommt. Sie haben die zweitwenigsten Torschüsse aller Teams nach Fürth in der Fußball-Bundesliga. Also du musst auf jeden Fall auch die Masse an Abschlüssen musst du erhöhen. Das heißt, du musst Ideen entwickeln. Gleichzeitig kriegen die wahnsinnig viele Gegentore. Also brauchst du einen Trainer, der die Balance herstellt. Ich bleibe dabei, das Engagement konnte man der Truppe nicht nicht absprechen. Aber sie schien mir mittellos in alle Richtungen. Ist Felix Magath der Trainer, und ich stelle das gerne, also es eine offen formulierte Frage, ist Felix Magath der Trainer, der dieser Problematik Herr wird. Man kann auf den Gedanken kommen, ja, weil er häufig äh, Absteig, Abstiegsmissionen gemacht hat, ähm, erfolgreich bestritten hat. Das liegt jetzt alles schon eine gewisse Zeit zurück. Das kann man ihm negativ auslegen, wenn man möchte. Ich finde, wenn man es drauf hat, man verlernt es ja nicht. Also siehe Friedhelm Funkel. Dass der FC letztes Jahr Friedhelm Funkel gezogen hat, das war allerhöchste Eisenbahn. Und mit und dank Friedhelm Funke haben sie es geschafft. Hat Felix Magath diese Strahlkraft, diese Truppe, und jetzt sind wir bei deinem Punkt, diese Truppe innerhalb von kürzester Zeit zu überzeugen? Mhm. Weil das wird er müssen. Mhm. Also es, es braucht es braucht in Berlin im Moment einen, einen klaren klaren Plan, mhm. wie das Spiel laufen soll. Mhm. Und das Aha-Erlebnis, dass es funktioniert. Das ist das, was Felix Manger machen muss. Hier mit den Medizinbällen auf dem Fernsehturm und Hügel der Leiden ist alles, alles populistischer. Ja, lässt
1: sich aber gut auf Social Media Kram. unterbringen. Ja, ja, lässt sich, ähm. lässt
2: sich gut unterbringen.
1: Also die fußballerischen Ansätze verstehe ich ja. Ist klar, dass da was spielerischer Natur, herausspielen von Torchancen, Torabschlüssen, stattfinden muss, klar. Das ist ja tatsächlich fast Grundvoraussetzung. Ich versteife mich so ein bisschen auf diese weichen Faktoren. Ja. Und da kannst du auch sagen, ich habe die ja auch schon ein paar Mal äh, kommentiert, äh, die Hertha, ähm, kannst du auch sagen, Engagement kann man der Mannschaft nicht absprechen. Das finde ich sowieso schwierig als Reporter, sich dahinzusetzen und zu sagen, die kämpfen nicht, die rackern nicht. Ich meine was anderes. So, ist vielleicht nicht so einfach zu verstehen. Du spürst meiner Meinung nach, also ich, da, da spricht der Sportler in mir, du spürst, ob da, ob da mehr als nur die zehn Meter auch noch rennen ist, da ist, ob da, ob da dieser, Zu das klingt wirklich wie aus dem vergangenen Jahrhundert, ich weiß, aber es ist so wichtig, Leute, wer selbst richtig Sport gemacht hat auf hohem Niveau, der weiß das. Wenn du, die Amerikaner nennen das Bad Apple Mentalität, wenn du diese Bad Apple Mentalität ansatzweise drin hast in der Mannschaft dann rennst du zwar vielleicht, aber es ist nicht mehr dieses, ich weiß, das klingt so fürchterlich bescheuert, einer für alle, alle für einen, aber dieses, weißt du, was man sowieso heute kaum noch erlebt? Dass eine Kabine super funktioniert und dann das draußen auf dem Rasen auch umgesetzt wird. Und das ist ja nur ein Eindruck. Ich kann doch nur den Eindruck von außen schildern. So wirkt es auf mich aber bei der Hertha, dass genau das fehlt. Und da ist die Frage, aus meiner Sicht, die Hauptfrage, kann er das dieser Mannschaft genau. vermitteln? Kriegt er die Kabine? en bloc hinter sich. Genau. Mit seiner Art und Weise. Ja. Und da,
2: ja. da, er muss überzeugen.
0: Mhm.
2: Er muss überzeugen. Und dafür muss er viel sprechen. Mhm. Jetzt wissen alle, dass Felix Magath nicht der große Redner ist. Also nee das, haben wir war. Gerade das war auch wieder bei der Pressekonferenz. Ist nicht die, das, ist, das ist nicht ja. die Art und Weise, ja. wie er arbeitet. Ja. Wo er Hertha ganz sicher hilft, ist in der Außendarstellung, weil er ganz viel wegnimmt. Genau. Das, äh, ja. das, das ja. hilft schon mal. Und du musst dir, glaube ich, keine Sorgen machen, über disziplinarische Entgleisungen. Mhm. Also das wird mhm. das wirds nicht geben. Mhm. Und die Mission scheint mir nicht komplett aussichtslos. 24 Punkte noch zu vergeben. Das Relegationsplatz ist in Sichtweite, Nicht Abstiegsplatz ist in Sichtweite, Also die müssen jetzt nicht. Fünf in Reihe gewinnen, damit sie überhaupt wieder mal Nein, es ist teilnehmen. Punktgleichheit also ich,
1: mit dem eben, VfB auf dem Relegationsplatz. Eben, eben. Zwei Punkte hinter Bielefeld, drei eben. Punkte hinter nur Augsburg. Nur, nur, nur die
2: Truppe wirkt nicht so, als stünde sie unmittelbar vor einer Siegesserie. Und so gut die, also so engagiert, so, so engagiert die waren am Samstag. Die waren ganz weit weg, irgendwas mitzunehmen aus diesem Spiel gegen einen angeschlagenen Gegner. Borussia Mönchengladbach, wo du gesehen hast, Anfang, zweite Hälfte, die, da haben die Offensiven ein bisschen Mucken gemacht. Mhm. Da wurde es in Gladbach schon schwierig. Dann schießt Ginter das 2-0, sorgt für Sicherheit und dann war die Brust so breit, dass klar war, das lassen die sich nicht mehr, sich nicht mehr vom Brot nehmen. Also im Prinzip ist Magath gefordert als Überzeuger. Mhm. Und deshalb habe ich gewisse Zweifel, ob das mit dieser Kabine gelingt. Es geht nicht darum, dass er, dass er zehn Jahre oder neun Jahre und so viel keinen Bundesliga-Club trainiert hat oder dass man sagt, der ist das, das von vorgestern. Quatsch. Ich kenne wenige Leute, die sich so gut im Fußball auskennen wie er. Wir hatten immer mal wieder zu tun. Wir hatten, wo er noch aktiv war, sehr viel miteinander zu tun. Wir hatten punktuell die letzten Jahre. Der ist, der ist auch im Thema. Also auch da braucht sich keiner, auch da braucht sich keiner Sorgen zu machen. Aber Schafft er es, die Kabine so hinter sich zu bekommen, dass die marschieren, im Zweifel auch für ihn? Das,
1: ja. Ich kann das, ich kann das auch nicht einschätzen. Weiß ich weiß also noch nicht. Ich habe ihn das letzte Mal lange gesprochen, da habe ich ihn im Craven Cottage in Fulham besucht, ja. als er da tätig war. Da ist er abgestiegen ja. mit Fulham. Ähm, und da kann ich den Eindruck nur bestätigen, der weiß schon, worüber er redet, wenn er über Fußball redet. Aber ich ja. glaube tatsächlich halt auch gar nichts davon, vielleicht auch, weil ich auch schon älteres Semester bin, diese, diese Reflexe, die jetzt kommen, ja, was will denn der alte Mann, ähm, so hat über Jupp Heinkes zum Beispiel niemand gesprochen, ja. Also das, ist, das ist das aktuelle das ist,
2: Beispiel ist letzte Saison Friedhelm Funke. So, genau.
1: das, da da kam wir alles... Sir hören. Alex Ferguson, da hat sich keiner hingesetzt und hat gesagt, ist ja nicht mal langsam ein bisschen Ist eine andere Nummer, weil er 30 Jahre beim gleichen Verein ja, war. Ich wollte ja also, nur sagen, ja, weil, aber wird die Alterskarte immer gezogen. Die, die Alterskarte ziehe ich ja. nicht. Also, also.
2: Weil, weil In dem Fall ist es, ist es einfach... also Zu viel Erfahrung gibt es nicht ja. in der aktuellen ja. Situation. Ja. Ja. Für Sie Die müssen Frage alles ist, kommt nehmen, er, was kommt
1: er, schafft er es, an diese Typen genau. mit seiner Art ja, das ranzukommen. Das ist der
2: entscheidende Punkt. Das ist, das ist das, was ich sage. Und dazu braucht es Kommunikation. Ja. Und Kommunikation in der Mannschaft war jetzt nie die ganz, war jetzt nie die ganz große Stärke mhm. von Felix Magath. So, ja. so ehrlich muss man sein. Er hat immer, hat, er hat immer wahnsinnig viel gefordert. Ja. Und wenn er das bekommen hat von seinen Mannschaften...
1: Ja. Also eine Überraschung ist äh, den Berliner mit der Wahl aber 100%ig gelungen. Das, ja. das und es ist, ist eine
2: andere Nummer, wenn du dich erinnerst, 2012 hat Prezmau Reagel aus dem, ja, aus dem ja, Hut ja, gezaubert ja, für ja, die Hertha. Ja. Ähm, da ja, da gab es ähnliche Zweifel, die schon damals, in dem Moment, wo er ins Amt gehoben wurde, ähm, wurde angebrachter schienen, als hm. sie es aktuell sind.
1: Ich bin sehr gespannt. Und ich, ich, aber die Frage, die er gestellt
2: hat, ist ja nicht falsch. Wer, wer hätte es denn machen sollen? Das ist eine ganz schwierige
1: Aufgabe. Naja, ich habe direkt in gedacht, Berlin, Friedhelm
2: Funkel. hat ja angefragt. Also und das ist ja ein Typ wie Friedhelm Funkel, also Friedhelm Funkel oder ein Typ wie Friedhelm Funkel. Einer, ja, aber die beiden unterscheidet schon eine Menge. Ne? Natürlich, aber ähm. was sie eint ist die Erfahrung. Mhm. Ähm, auch in solchen Situationen, die verlieren nicht die Nerven. Solange es möglich ist, gehen die davon aus, dass es möglich ist. Ähm, dann sind es acht Spiele. Und es ist ein, ein zeitlich begrenztes Engagement. Es ist schon, also, du kannst ohne Rücksicht auf alles deine Vorstellungen durchdrücken. Du musst nicht überlegen, was ist morgen, was ist kommende Saison. Sondern es geht einzig und allein darum, die Klasse zu halten. Und wer hätte es anders machen sollen? Also Friedhelm Funkel, gehe ich mit. Felix Magath, kreative Wahl.
1: Du brauchst ja diesen Feuerwehrmann. Und, und so, ne? Genau,
2: und so wie es jetzt aussieht, habe ich, hab ich auch das Gefühl, dass da Freddy Bobic, äh, professionell wie er ist, ähm, eine gewisse Vorarbeit geleistet hat. Der war jetzt nicht vom Donner gerührt und vollkommen mhm. überrascht, dass es das am Samstag nicht schief ging. Der weiß, wusste genau, was er da bei der Pressekonferenz gesagt hat. Es war klar, äh, jetzt nicht siegen oder fliegen, aber zumindest mal ein, ein Punkt muss her. Ansonsten, das war sehr transparent, fand ich, und sehr klar, kommuniziert Und er war dann auch sofort Plan B fähig. Und dann stellt er ihn am gestern Nachmittag, ähm, präsentieren die ihn offiziell. Also heute präsentieren sie offiziell, aber gestern verkünden
1: sie es. Was hält denn unser Lipgloss von der Entscheidung? Gerard Butler. Hallo. Was, was hältst du denn davon? Warst du überrascht war es da auch, komm. Von der Wahl war ich überrascht, ja, ja.
3: total. Also wir waren ja am Samstag beim Topspiel. Äh, da konnte ich mich von überzeugen, dass das nicht so ganz funktioniert hat. Aber wir hatten alle das Gefühl, dass da vielleicht was hätte gehen können, wenn dann dieser Kämpf-Kopfball vielleicht drin ist. Aber äh, ja, sehr überrascht von der Wahl. Aber irgendwie finde ich es auch geil für die Bundesliga, muss ich ehrlich sagen. Also äh, wir wollen immer Geschichten und äh, das ist eine Geschichte. Und warum soll man ihm nicht zutrauen? Also er hat bisher bewiesen, dass er sowas kann. Acht Spiele, genau wie gesagt wurde. Also wer soll sonst machen? Also, du kriegst jetzt da keinen Konzepttrainer, der jetzt sagt, komm, wir stellen jetzt auf
1: fünfeinhalber Kette um und machen jetzt nochmal anders. Das ist genau die richtige Wahl. Ja, Weise. den du auch kaputt machen kannst, wenn es schief geht, und du gibst dem einen zweieinhalb Jahres oder einen Zweijahresvertrag nach diesen acht Spielen, der steigt mit der Mannschaft ab und dann sagst du Neuaufbau, den kannst du öffentlich schon gar nicht mehr verkaufen. Also das ist ja das ist ja beidseitig, der Verein muss sich das gut überlegen und jeder potenzielle Kandidat natürlich auch ob er das äh, unter den Voraussetzungen macht. Von daher, glaube ich, war der Kreis derer, die zur Verfügung standen, tatsächlich gar nicht so groß. Und wenn du dann noch erweiterst und sagst, was Felix Magath selbst ja angedeutet hat, der Kreis derer, denen das wirklich zuzutrauen ist, der da ist dann wirklich nicht mehr ganz so viel. Oder du hast irgendwo die Zauberidee, mit der keiner rechnet und die auch noch keiner kennt. Aber ich wüsste hey, du nicht hast so halt,
2: Du hast halt Paul Dardai bei der U17, ja, der eine ja, Möglichkeit gewinnt, den, den zum dritten Mal zu holen. Ich hätte das jetzt gar nicht so. Also ja, das hätte ich, Idee, nicht, hätte ich jetzt gar nicht ja. so verkehrt gefunden, ja. ehrlich gesagt. Weil er hat es schon einmal bewiesen, er mhm. kennt die Truppe und er weiß, also er, er arbeitet argumentativ genauso wie in der Schlussphase mhm. der vergangenen Saison. Da sind genau die gleichen Leute, bis auf ein, zwei Veränderungen. Und äh, also wäre jetzt für mich eine Wahl gewesen. Aber dadurch, dass der den natürlich, dass Bobic ihn natürlich vom Ross geholt hat war, war Schwierig. klar das wäre Schwierig. das wäre jetzt eher, auch wieder eher
1: zusammenwirken Kabine Trainer nicht. wie stark ist der Trainer ähm, da, da glaube ich es wird schon wie reagiert denn das Netz auf diese Geschichte da muss doch was los sein alles voll alles voll, alles ja. voll.
2: das Wichtigste ist das direkte Duell da muss alles passen
3: wie ja ich, ich meine die kommenden sind? Gegner bei äh, Hertha ne, jetzt mit Hoffenheim die dann, mach ich Am
1: Wochenende mache ich
3: äh, Hertha gegen Hoffenheim in der Konferenz übrigens. Dann Leverkusen und dann
1: das Hauptstadtderby. Ist jetzt auch nicht so einfach. Ja. Ne? Ja, unter Magath wird Hertha äh, richtig durchstarten, siehe Wolfsburg. Boah, das ist eine ganz andere Situation. Also,
2: ai, 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 ai. Wir haben übrigens nochmal geguckt, was das Netz unmittelbar vor sich gegeben hat, nachdem ähm, Felix Magath angekündigt wurde.
1: Ja, da war eine Menge war los. Wirklich. Ne? Also es, ja. es war wirklich. Mount es war, Everest es war, es war dabei. Das ja, ne? es war,
2: es war das. Das, das war der Reminder, Favorite. dass Suat Serdar in zwei Jahren von David Wagner, Manuel Baum, Hübsdewens, Christian Groß, Dimitrios Kramotis, Paul Dardai, Taifun Korkut und Felix Magath trainiert wurde. Ich würde verstehen, wenn der Bruder im Sommer seine Schuhe an den Nagel hängt. Hashtag ha, ho, hey, fand ich sehr, also ja, ja. wirklich sehr, sehr gelohnt. Also Server hat wirklich alles erlebt <lacht> in den letzten zwei Jahren. Hast du noch mehr davon? <lacht> Klar. Rein theoretisch ist es aktuell noch möglich, <lacht> Angelos <aus Caristeas lacht> und Ali Karimi nachzupflichten. Der Frage für Ed Junger Herr. Hashtag ja. Magad.
1: Der hängt ihm auch nach Ali Karimi. ne? Ja, das mit dem Medizinball ist ja zigfach. Das ist
2: der Klassiker dann. Ne? Ja, ja. Und da meinte der, wir sollten sechs. Ja, war auch irgendwie die
1: Route zum, zum K2 hoch. Ja. War irgendwo eingezeichnet. Ja. Und erste Trainingseinheit steht fest. Natürlich, mit den Klischees lässt sich wunderbar arbeiten. Ähm, also, glaube, das, ist, das ist klar. Wenn irgendeiner
2: eine Fitnessproblematik hat, das wird sich. Ja. korrigieren ja. in den nächsten ja. Ja. zwei bis drei Wochen. Ich meine, jetzt Hoffenheim, dann hat er noch mal zwei Wochen Pause. Mhm. Also er kriegt mhm. sie eine Woche noch mal richtig frisch gemacht. Also zumindest die mhm. Nicht-Nationalspieler. Ähm, das, wird, das wird helfen. Ich bin, ich bin brutal neugierig, ob das gut geht oder nicht. Weil ja. eins ist auch klar, damit kommt, käme Magath per sofort wieder auf die Karte. Ja. Ähm, gerade für solche Engagements. Ja, vor und allem der will ja Ich habe neulich hab im Kicker Interview genau, ich ganz klar gesagt, ich hab das ne? vor kurzem in einem ja. Interview gelesen, da Kicker. war ich total überrascht, ähm, als er sagte, also er ist noch bereit. Ja. Er er will, er ja, will, ist er 68, ne? 68. Er, er will noch was beweisen und seit zehn Jahren nicht mehr in der Bundes neun Jahre, 550 <lacht> Tagen nicht mehr in der Bundesliga aktiv. denke ich irgendwann ist doch dann auch so einer vielleicht einer wie Felix Magath vielleicht dann doch bereit auch das Buch zuzumachen und zu sagen, komm, ich bin kundiger Beobachter und das macht alles sehr viel mehr Spaß, als in Verantwortung zu stehen. Wenn das mit Hertha gut geht, ist klar, dann ist er in der, zumindest mal wieder in der Feuerwehrmann-Rotation und gar mancher wird sich seine erinnern
3: in einem Jahr, vielleicht schon in einem Dreivierteljahr. Aber Feuerwehrmann ist natürlich auch ein ganz geiler Beruf in der Hinsicht. Super Beruf. Weil du machst so ab August, machst du erstmal Urlaub bis Anfang März, ja. liegst schön in der Sonne und du ja. weißt, Handy, dann klingelst wieder und dann machst du zwei, drei Monate nochmal eine geile Mission. Großartig. Also Feuerwehrmann in der Bundesliga. Ist, und es
2: ist, das nochmal zu sagen, es ist ja keine Mission Impossible, die er da vor sich hat, sondern punkt gleich mit dem Relegationsplatz ja. Äh, nicht Abstiegsplatz in Sichtweite. Da ist da, da ist noch alles möglich. Nur die müssen jetzt irgendwann anfangen Spiele zu gewinnen, weil das Momentum haben sie im Moment nicht. Und wie es sich mit Momentum spielt, hat man beim VfB Stuttgart gesehen. Die drehen das null zwei gegen Gladbach, erwischen die Welle und treffen spät gegen Union. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen.
1: Ja, das ist. ich wollte es gerade noch ansprechen. Das ist ganz spannend, wie unterschiedlich umgegangen wird mit diesen Problemen in Stuttgart und in Berlin. Ja. Aber die Probleme sind auch ganz andere. Weil, da erinnerst du dich vielleicht dran, ich habe ja auch hier gesessen und in, in einem anderen Podcast noch und habe gesagt, so wie es für einen VfB, so nass wie es denen reinläuft, das ist eine Saison, in der steigst du ab. Dann habe ich aber auch gesagt, oder aber... Du schaffst es, das zu drehen und da entsteht richtig was raus. Und im Moment sieht es ja so aus, dass sie diese Dinge, die sie negativ erlebt haben, noch vor wenigen Wochen, jetzt positiv drehen. Und genau, du hast es angesprochen, 83. Karlajčić, Siegtor gegen Gladbach. 90. Karlajčić, Ausgleichstreffer bei Union Berlin. Und ich habe immer gesagt, wenn der VfB Klammer
2: auf, ohne Trainerwechsel.
1: Klammer so, das ja. meine ich. Und ich habe immer gesagt, es birgt eine Gefahr, die da in Stuttgart äh, sich versteckt, nämlich dieses immer ja, aber wir haben gekämpft, wir haben eigentlich auch gut gespielt und sie haben am Ende immer verloren oder Punkte liegen lassen. Ja. Hab ich weiß ich, also ich nichts hier, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Das habe ich immer gesagt, das kann auch nach hinten losgehen. Das hat sie überraschenderweise gar nicht interessiert, was wir hier schwadronieren, sondern sie haben das Warum durchgezogen. Nicht? Ja und jetzt pass auf. Aber auch das ist ja immer von Leuten, die die, die den VfB häufiger beobachtet haben, erwähnt worden. Man hatte wirklich nie den Eindruck, jetzt kommen wir zum Thema Kabine, Zusammenhalt, es geht nicht darum, ob die Rennen laufen, die 10 Meter machen, die 20 Meter machen. Man hatte nie den Eindruck, dass da irgendwas bröckelt. Du hattest immer den Eindruck, die stehen total zusammen und zwar über die Mannschaft sogar hinaus, mit dem Trainer, mit Hitzelsberger, mit Miss Lindert. das hat immer Fans, gepasst. Fans, Fans, alles eins. Ja. und. Was weiß ich, wenn es am Ende dann doch noch schief geht, dann werden die Leute diese Aufnahme rausnehmen und werden sagen, was hat er da wieder gelabert. Bin da trotzdem fest von überzeugt. Ich glaube auch, dass es für den VfB gut ausgeht. Und das ist der Riesenunterschied. Das meine ich mit weiche Faktoren. Der VfB hat auch nach diesen ganz, ganz üblen, bitteren Rückschlägen immer den Eindruck vermittelt. Und mittlerweile können wir sagen, glaubhaft, Sie glauben noch dran, Sie tun alles dafür und Sie packen das. Und das, genau das, ist ein guter Punkt. Sehr gut, dass du den VfB gebracht gerne, hast. Gerne, gerne. Genau das vermisse ich, warum auch immer, bei der Hertha. Wir waren mit dem
2: Topspiel Hertha BSC gegen Borussia Dortmund im Stadion. Du schlägst den Letzte, BVB. Letzter Spieltag vor Weihnachten. 0-1 legen die zurück und drehen dieses Spiel mhm. und gewinnen verdient. Mhm. Und alle. Lothar Matthäus, alle Beteiligten, wir waren voll des Lobes über die Hertha. So, jetzt sind mhm. sie jetzt sind sie über den Punkt gegangen. Mhm. Damit ist klar, die Truppe ist gut, mhm. Idee ist gut, mhm. Teil von Korkut, guter mhm. Trainer, holt das Maximum aus, aus der Mannschaft raus. Die haben den Faden nicht wiedergefunden. Mhm. Zur starten mhm. zu, zu keinem Zeitpunkt. Das, das, die haben nachweislich einfach nicht gut gespielt. Mhm. Nicht gut gespielt. Irgendwann hat Teil von Korkut seine eigenen Ideen aufgegeben. Und jetzt in Gladbach hat er auf das reagiert, was ihm das komplette Umfeld gesagt hat: Wir dürfen auf keinen Fall ein Gegentruppe bekommen. Das heißt wieder die eigene Philosophie mhm. entgegen der eigenen Philosophie acht Defensive zum Start. Und das Ding fliegt ihm um die Ohren nach 25 Minuten. Und dann steht die Truppe da und sagt: Na ja, was sollen wir jetzt machen? Ja. Ich hätte ja
1: gern die Doku gesehen über Herrn. <lacht>
2: Im Sky
1: Store. <lacht> das ist auch eine Geschichte, ne? Was, was ist wohl in dieser Doku, dass Windhorst sagt, das kann man den Leuten nicht zeigen? Vielleicht die Wahrheit.
2: Vielleicht, oh. zu, viel, na, vielleicht zu viel Wahrheit. Nein, vielleicht zu viel Wahrheit. Das, Wobei, dann die, wäre es
1: endlich mal eine geile Fußball-Doku, die, ja, nicht so ein glattgebügeltes Zeug wie der ganze ich, Schmonz, das, das, der da sonst kommt. Ja, die, also
2: die, die, die Reportagen. Und die Dokus, die es gibt über Fußballvereine, die sind ja in der Regel.
1: Glatt gebübelt, Das chemisch ist keine greinigt. Doku, das ist besseres Marketing. Ja,
2: genau, genau. Wir tun jetzt mal so, als würden wir die Leute hinter die Kulissen. Hat Sky bringen. auch irgendwelche
1: Vereinsdokus gemacht? Ähm, Natürlich, glaube, aber
3: eigentlich nur gute.
2: Es ist 24-7, RSF zu Köln. Okay. Also, da ist ja auch durchaus okay. kommen ja auch Kräfte ähm.
3: Okay. Ja, wir Stimmen haben sich Frauenteam haben wir begleitet. Das okay. Frauenteam? Das Frauenteam, gut. Okay. Das war an,
2: 1860 Reportage. an Damals. Reportage, kann ich mich ja. gar nicht mehr erinnern. 1860 kann also ich habe mal Auszüge,
1: Auszüge nur, muss ich sagen, von dieser Bayern-Doku gesehen. Ich nehme den Schweinsteiger-Film, ich nehme auch den, sorry, auch den Film äh, Toni Kroos. Mir ist das alles... Das ist für mich nicht der wahre Blick hinter die Kulissen. Nein, das aber, ist, aber, ist aber das ist schwierig. ja auch nicht so gedacht.
2: Also das ist ja jetzt Toni oder auch äh, Schweini, das sind, ja, das sind ja alles Filme, da, da wird ja so ein Stück weit auch Personenkult betrieben. Also ja. da siehst du ja. ja auch ein bisschen, was die Tragweite, wie ist die Strahlkraft. Ja. Also da ist ja, ja. Der, der Blick hinter die Kulissen. Nur wenn du, wenn du so ein Behind-the-Scenes machst von irgendeinem Fußballverein, mhm wo du sagst jetzt komm jetzt zeig mal wie die, jetzt zeig mal, wie die Saison ist und, und, und zeig mal wie es dahinter aussieht und du siehst eigentlich sehr viel glattgebügeltes und du merkst dass da fehlt ein Teil der Aussage mhm. da fehlt ein bisschen was und, das, und, die, und die Pointe ist jetzt so mehr oder weniger rausgekitzelt und es ist alles so chemisch gereinigt dann
1: also ja, ich bin der eh total be
2: also beeindruckt mich das nicht ich bin also, da total bin verwöhnt die ähm, Reportage eben, über dich ist gut geworden. Die war echt sehr gut. <lacht>
1: die Über mich hat es, <lacht> glaube ich, nie... Das Sollte gut. man auch mal überlegen, Doch, aber das machen wir jetzt. könnte auch nicht äh, funktionieren. Aber es Idee. gibt The Last Dance, äh, Zartikon, Michael Jordan ja. die Chicago Bulls. Auch da hat natürlich am Ende Jordan seinen Haken hintermachen müssen, was gezeigt werden ja. darf. Aber da waren es halt äh, Kamerateams eines amerikanischen Sportsenders, ESPN, die eine komplette Saison begleitet haben. Und da sind auch Dinge drin, wo es mal geraucht hat, da sind ja. auch kritische ähm, Nochmal, auch da hat Jordan am Ende äh, Einfluss gehabt, aber sind eben also er kam nicht als der lila Launebär und gute Onkel rüber in der Doku. Ähm, und da muss ich sagen, das hatte das, für mich ja. mehr von behind the scenes. Ich bin jetzt ja. kein, kein großer
2: Basketball Anhänger oder kein großer Basketball Fan. Aber die Doku? Diese Doku war so mit das beste, was ja. ich in dem oder es war eigentlich das beste, ja. was ich in dem ja. In, in dem Segment gesehen. Wie sind wir da jetzt draufgekommen? Lars ja, Also du wir die sind Hertha, ganz ne? verrückte dass du den Hertha, ja. Dass du die Hertha-Doku Die würde ich gerne sehen. Dann, ich ja. Aber ich kann auch gesagt, verraten. Dass die vielleicht 2024 im Sky-Store abrufbar ist oder auf genau. Sky.de. Genau.
3: Es wird wahrscheinlich auch über uns noch eine Doku geben. <lacht> seit Glanzparade 1 habe ich immer den VIP-Raum oben mit den opulenten Sachen für uns. Ja. Er ist leicht mit Kameras. Ja. Sind das
1: denn eigentlich jetzt aber, die Häppchen seit drei Wochen von Samstag noch, von der Bundesliga-Show? Nee, die werden... Knallhartes die Gebäck, werden, das, kann,
2: das sollen Sie zu Hause ruhig mal erfahren. Also, da ist oben ein, 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 ein kaltes Buffet aufgebaut. Da sind die Brezen vom Wochenende. Da kannst du ein Loch mit in die Wand werfen. Nein, die kommen irgendwie immer aus London. Nein, ich weiß auch
3: nicht, weil, wo, mit das zu tun hat. Immer frisch aus London am Montag. Auf das Frank
1: könnte Buschmann. mit meinen Reisegewohnheiten zusammenhängen. <lacht> ich weiß es nicht.
3: Das ist ganz komisch.
2: Ah. Machen wir einen Haken an das Thema härter. Ja. Kurzer Blick noch ins Netz. Ich will, ja, Hier ja, wir sind gerne, noch so ein paar ja, okay.
1: Doku-Sachen. Okay.
2: Da sind noch gefühlt abgestiegen, ist jetzt krass übertrieben. Bayern hat auch mal einen schlechten Tag, sprechen wir vielleicht später noch rüber.
1: Äh, Gott sei Dank geht es Pebbles wieder gut, ist es so? Ja, tatsächlich Pebbles, ich hatte ein bisschen Sorge. Darf ich das hier sagen oder ist das wieder zu viel Buschmann privat? Ich weiß ja, ihr seid da manchmal ein bisschen skeptisch. Wir hatten ein bisschen Sorge, Pebbles, habe ich ja erwähnt, ist wieder läufig oder vielleicht auch jetzt erst so richtig läufig, hat sehr stark geblutet. Wir waren dann am Samstag in der Notklinik, weil wir uns Sorgen gemacht haben. Dann kam der Hinweis, es könnte eine Veränderung der Gebärmutter vorliegen, da haben wir zwei Nächte ganz beschissen geschlafen und heute nochmal in der großen Tierklinik in Oberhaching. Danke an euch, das war super, ist die Entwarnung gekommen, das war sehr, sehr wichtig. Aber ihr wisst, bei mir ist eh gerade sehr viel im Privatleben im Gange. Da, da, ach Gott, Aber danke Pebbles, geht's gut. <lacht> gut,
2: Busche Kompliment. Mit Salzburg hattest du recht. Ah, auch darauf, ist, auch ist, darauf kommen wir...
1: Können wir das nicht jetzt direkt können, machen?
2: Nein, nein, nein. Wir, wir okay. müssen gleich eine ganz kurze Pause machen. Also, Doku könnte okay. Two and a Half Man heißen. Gut, Jordan Doku mit das Beste, was ich je gesehen habe, sagt Leo Karlinger. Sunderland-Hilladay habe ich da oben nochmal gehört. Auch sehr gut, ja. stimmt. Ja.
1: Im Mai 2001, dieses ja. Wahnsinns-Finish der fußball bundesliga Sky. Ne? Ja.
2: ja. Äh, da, 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 da. Was ja, ist jetzt Freien mit Verlängerung Glanzparade? Das, das gefällt mir gut. Markus Höfelmann frei nach dem Motto. Absteigen und <lacht> Tee <trinken. lacht> das heißt, Ich habe ganz viele Gespräche gehabt mit mit, mit Felix Magath vor, vor Champions-League-Spielen, wo wir zusammen im Hotel saßen, Tee. wo er wirklich mir gegenüber saß und seinen Tee geläutet ja. hat. Einen Teebeutel ja. hoch und, und hoch. Wird und
1: es Behind-Wolf-Fuß geben, da bin ich mir sicher. Das kann nicht mehr lange ähm, dauern. Ja. Run NFL
2: 20 Jahre Konferenz hinter den Kulissen der besten Sportredaktion der Welt Max Sander, ja. ja das Ding war auch sehr gelungen äh, Biroslav Klose ich schieß die schieß Erde auch hoch <lacht> glaubt ihr dass der Club noch aufsteigt das, ist, das Aufstiegsrennen der zweiten Fußball ja. Bundesliga ist ein ja. eigenes äh, Thema da werden wir noch mal eine Sondersendung dazu Darmstadt, machen
1: Pauli Bremen haben alle 48 kann das sein yes Wahnsinn und dann der Club mit 45 so sieht's aus. Liebe Freunde, wir laufen
2: mit unseren Medizinbällen kurz den Hügel der Leiden, machen eine kurze Pause und kommen dann völlig außer Atem wieder zurück zum zweiten Teil. Mit unter anderem dem Burschmann der Woche. Bis gleich.
1: Du dir nicht ausdenkt. 60 Minuten Volldamm. Glanzparade. Mit Frank Buschmann und Wolf Fuß.
3: Und bitteschön, Manege frei. <lacht> Was war das denn? Das war eine große
2: Geste. Ja. Da musst du natürlich wir, haben wir haben das musst mit einem Kameraschwenk ein ausladen. Da musst du mit einem Kameraschwenk haben so. wir das zusammen gemacht. Große Geste. Mach nochmal große Geste. Der Ron von Sky. <lacht>
1: Der Ron von Sky, bist du. Ja.
2: Wir sind wieder da. Mit der zweiten Hälfte der Glanzparade. Wir haben noch ein ganz schönes Bild für Sie. Ähm, ehrlicherweise war ich drauf und dran, Christian Peintinger, genannt Peinty, zum Fuß der Woche zu machen. Dieses Bild entstand in der 88. Minute. Lothar Matthäus kommentiert ja mit mir zusammen das Spiel ähm, und muss dann irgendwann... Runter 85. runter in Richtung Studio, wird dann der Tisch aufgebaut. Und da traf es sich, dass er also runterging und neben der Gladbacher Bank stehen blieb, um mit Christian Peintinger ein paar private Dinge auszutauschen. Und man hat sich unterhalten über gemeinsame Freunde, hat sich Grüße ausgerichtet, war sich darüber im Klaren, dass jetzt wohl nichts mehr passieren würde. Und so stand Lothar auf dem Platz von Adi Hütter gewissermaßen, der krank zu Hause weilte Corona-positiv. Gute Besserung? Ja, gute Besserung, lieber Freund dieser Sendung. Ähm, ja, und wer oder was ist Christian Peintinger und wo kommt er her? Hören Sie jetzt <kühm> eine Abhandlung über den Assistenztrainer
3: von Borussia Mönchengladbach von und mit Timo Schmidt. Guten Abend. Ich mache jetzt wirklich ein Referat, weil wir haben gesagt, äh, Wahnsinn, zwei Österreicher bei Gladbach. Wir sind ja auf dem österreichischen Markt auch ganz weit vorne. Dazu später vielleicht mehr. Und deshalb habe ich das Referat der Woche gemacht. Das könnte Carsten jetzt zeigen. Das ist auf meinem kleinen technischen Gerät hier vor mir eingerichtet. Erstmal ein gutes Deckblatt. So startet man. Und dann... Erstmal, es geht um die kleine Stadt Leoben. Da kommt er her. Da ist nämlich Christian Peintinger im April 1967 geboren. Es ist die zweitgrößte Stadt der Steiermark. Und jetzt habe ich ein paar tolle Fakten für euch, weil wir natürlich auch einen Bildungsauftrag hier haben. Die Überschrift Leben in Leoben. 24.189 Einwohner. Eine Fläche von 100. Acht Quadratkilometern. Hört, hört. Hört, hört. Davon 79 Prozent Wald. Das ist stark. Das ist stark. Das ist das stark. Ist also es wird da wird viel und gut geatmet. In und wie es sich für ein äh, gut vorbereitetes Referat gehört, Fläche muss immer in Fußballfelder und in Saarland umgeändert äh, werden. <lacht> Deshalb, Leoben passt 23 Mal ins Saarland und ist so groß wie 15.126 Fußballfelder. Bekannt ist es geschichtlich auch 1797 durch den Vorfrieden von Leoben, den gewissermaßen im ersten Koali Koalitionskrieg Napoleon Bonaparte und General Mehrwelt unterzeichnet haben. Falls ihr dazu mehr wissen wollt, kann ich euch da natürlich auch mehrere Sachen zu erzählen. Es ist der Sitz der Montan-Universität und, aufpassen, Sitz der Brauerei Göss. Mhm. Wir können es, kennen es alles, alle ein Gösser. Ein kaltes Gösser. Nee. Es kommt aus Leoben. Gut, besser Gößer. Leoben, genau. Leoben, gut, besser Leoben, genau. So, so ist es. Ja. Leoben ist bekannt für seine Eisen- und Stahlindustrie. Deshalb rechts illustriert das Wappen in der Darstellung ein V fressender, ein Eisenfressender V. Es ist ein eisenfressender V. Sehr schön. Ähm, genau. Und traditionell habe ich euch hingeschrieben, in SPÖ-Hand ist natürlich bei der Geschichte mit Eisen und Stahl logisch. Äh, der Fußballverein, der DSV Leoben, dort hat Christian Peintinger auch gespielt. Die spielen momentan in der Landesliga. Und jetzt der Spitzname dieser Mannschaft ist Hochofenballett. Wer kennt es nicht, das Hochofenballett, sehr gute Truppe. Peintinger hat damals 87 Pflichtspiele für den Verein bestritten. Die spielen derzeit in der Landesliga in Österreich. Wie gesagt, wir sind große, große Freunde der Österreicher. Und natürlich haben wir auch einen Servicecharakter. Wenn Sie Kinder in Leoben haben... Die Einschreibung für die städtische Kinderbetreuung startet morgen, am 15.03., also schnell zum Bezirksamt und zur Stadt gehen, denn es ist nur zwei Wochen geöffnet, das Fenster. Ansonsten ist es das mit Kinderbetreuung. So ist das nämlich. Das war einfach auch mal ein bisschen Bildungsauftrag, das gut. Referat der Woche. Und, ja, noch nicht klatschen, wie es sich gehört. Die letzte Seite. <lacht> das habe ich so gelernt. Das ist auch wichtig. Also, wenn ihr Fragen habt. Ja, ausgesprochen gut gefallen, Team. Zu unseren österreichischen Freunden. Zu der zweitgrößten Stadt der Steiermark. Immer her damit. Wollen Skipisten. Wir, hab alles drauf. Also, das war natürlich wirklich spektakulär. Wollen wir uns kurz die aktuellen Zahlen aus Österreich angucken? Das können wir jederzeit.
2: Haben wir vorliegen? Sieht folgendermaßen aus. Guck mal. Ihr könnt es wieder
1: nicht lesen. Nein, das ist für Kurzsichtige. Jetzt, ja. Vier, vier Plätze rauf auf acht beim Fußball. Ja. in Österreich und auf 18 äh, bei Sport in Österreich. Aber es kann, also nach diesem Referat ja, kann ja. ich mir vorstellen, dass wir
3: Top 5 werden. Aber absolut. wir
1: waren auch schon mal auf 3 bei Fußball in Österreich. Jetzt sind wir auf
2: 8. Ja, ja du, das Leben ist ein Auf und Ab, ne? Ja, ja, das ist so. Südkorea sind wir wieder in den Top 200. Das Endlich ist schön. wieder, ja. Äh, Philippinen kann es nicht mehr sehr lange dauern, bis wir in die Top 100 wieder einsteigen. Ich bin insgesamt sehr zufrieden. Hongkong sehe ich noch ein bisschen Nachholbedarf.
1: Aber wir können doch mit dem Buschmann der Woche können wir doch eigentlich das, was wir jetzt gerade aufgebaut haben, an Stammhörern in Österreich gleich wieder vergrätzen, oder?
3: Der, der Buschmann
2: der, der Woche... Also diese Chance sollten wir auf gar keinen Fall verpassen. Der Buschmann der Woche.
3: Der Buschmann
1: der Buschmann. Der Woche. Jetzt der 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 bin ich mal gespannt. <lacht> Wer hat's gewusst? Der Buschmann der hat's gewusst. Was habt ihr mich... <lacht> Doch. Ja.
0: doch, doch, doch. Ihr habt mir
1: Respektlosigkeit nein. vorgeworfen. Nein, nein, ja na ja Ich habe aufgrund dieser Sendung sehr, sehr viel aushalten müssen auf meinen Social-Media-Kanälen. bin aufs Übelste beschimpft worden, bin ausgelacht worden. Das steigerte sich dann noch, nachdem das Hinspiel 1 zu 1 ausgegangen war, habe ich nur noch auf die Schnauze bekommen. Und nach dem Rückspiel habe ich lachend im Sessel zu Hause gesessen und habe gedacht man kann es oder man kann es nicht. <lacht> Hast du dir einen Gösser aufgemacht? Gut, besser, Gösser. Also das hat mich tatsächlich ein bisschen gefreut, und jeder weiß, weil ich es zigfach betont habe, dass ich der Leistung der Salzburger nichts will, dass ich dem, was die Salzburger da seit Jahren machen, nichts will. Das Einzige, was ich ja durch meine etwas provokante Aussage äh, ausdrücken wollte, war, dass die Bayern glasklarer, um nicht zu sagen haushoher Favorit, in diesem Champions-League-Achtelfinale waren nach Europapokalarithmetik, was beinhaltet hin- und Rückspiel, ist es genauso eingetreten. Und ich darf das jetzt mal sagen, genauso habe ich es auch erwartet. Weiter. Muss man gar nichts mehr zu sagen. Das ist... So eine Schnittsache,
3: ja. ja ich Vielleicht auch für, für, die, für die Doku dann, könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist
2: ein Ding für die Doku. Das ist, ein Ding für die du Doku. kommst rein mit dem 1-1, dann wie sie auf ihm rumhacken, ja. Schnitt. Äh, Buschi versucht sich zu wehren mit Händen und Füßen, <lacht> Rückspiel,
3: 7-1, Schnitt.
2: Schnitt, hier, Und dann Heido. sitzt er da so. Wer hat es gewusst? Der Buschmann hat es gewusst. So. Weitere Themen? Ähm, anderes Champions-League-Spiel, für mich das, das Größte, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, vergangene Woche. Ähm, ja. Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Überragend. Benzema. Überragend. Was habe ich alles gelesen von Götterdämmerung und dergleichen rund um Real Madrid. Die Jungs haben es wieder, wieder gerissen.
1: Unter gütiger Mithilfe der Hintermannschaft von PSG.
2: Ähm, erinnerst du dich an den Zweikampf? Donnarumma gegen Benzema? Mhm. Für dich voll ja, nein. Kann, muss nicht.
3: Mhm. Timo? Nein, kein Foul. Kein
2: Foul, ja. Ich wäre auch eher bei kein Foul. Also am Ende kann, muss nicht. Also wenn das nicht pfeift, ist es okay. Wenn das pfeift, wäre es auch okay. Jedenfalls nichts, um es ja. zurückzunehmen. Ja. Ich ja. fand, es war dem Takt des Spiels angemessen, das nicht zu ja. pfeifen. Nasse. War das die
1: Situation, warum die so völlig ja, 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 Dass sie ja, ja, da in ja. die Kabine vom ja. Schiedsrichter wollten? Ja, ja, das ist natürlich das ist nie gerechtfertigt. Aber da haben wir schon ganz andere Sachen erlebt, wo ja. man eher verstehen könnte, ja. warum Leute völlig ausflippen. Ja,
2: Nasser El Kelayfi.
1: Weißt du, was da ganz gut zupasst? Ja, aktuelle ist, Meldung. Ich habe eine aktuelle Meldung gerade ja. bekommen. Mega Angebot für den Chelsea Verkauf. Ich könnte so kotzen. Die Saudi Media Group hat laut CBS US-amerikanischer Fernsehsender ein Kaufangebot in Höhe von 2,7 Milliarden Pfund, das sind 3,5 Milliarden Dollar, für den FC Chelsea abgegeben. Jetzt Achtung, warum das wohl geschrieben wird. Mohamed al Kereiji ist ein Chelsea-Fan und führt ein privates Konsortium an. Es soll keine direkten Verbindungen zur saudischen Regierung geben. Na, warum das wohl noch dazu geschrieben wird? Also, die, die, die Frage ist ja ohnehin, ne?
2: Abrabovic, Vermögen, Verein, rundherum, ist alles eingefroren. Mhm. Wie verhandelst du das jetzt? Also wie verhandelt man das jetzt? Ich sage, ein rein ökonomischer Vorgang, ein rein mhm. betriebswirtschaftlicher Vorgang. Wer verhandelt, wer bezahlt, ist ja klar, aber wo überweist er hin? Weil es es gibt ja keine also es gibt ja keine Kontonummer, die dürfen ja nicht mal äh, im Moment Fanartikel verkaufen. Ja. Der Thomas Tuchel hat gesagt, die spielen Lille am, am Mittwoch in der, in der Champions League. Er wird auch mit dem Kleinbus fahren. Wenn ich einen Siebensitzer fahre, fahre ich einen Siebensitzer. Wenn ich die Möglichkeit ja. habe, ein Champions-League-Achtelfinale-Rückspiel
1: zu spielen, mache ich das. Ja, ist für mich tatsächlich gar nicht so die Kernfrage. Für mich ist die Frage, wann wir endlich lernen im Sport, solche Dinge nicht mehr zu machen. Und ja. zwar aus, aus Gründen, die wir momentan, glaube ich, alle vor Augen geführt bekommen ähm, wir sind alle, alle miteinander, alle hier Anwesenden eingeschlossen, gerade die, die sich auch dazu äußern. Da meine ich mich jetzt in erster Stelle, äh, an erster Stelle. Ähm, wir sind jetzt mal angehalten, dass wir sehr, sehr viel zu spät Dinge hinterfragen. Aber spätestens jetzt sollten wir das tun. Das gilt auch für die großen Verbände im Sport, das IOC, die FIFA wo Geld herkommt. Das gilt für Clubs in der Premier League, wo gefeiert wird, wenn die Milliarden fließen aus irgendwelchen Fonds, aus irgendwelchen Quellen. Vielleicht sollten wir doch irgendwann darüber nachdenken, wie viel Blut klebt an dieser Kohle, die man dann so herrlich in Superstars pumpen kann. Ich habe ehrlich gesagt die Faxen davon dicke.
2: Ja, also emotional bin ich ja zu 100 Prozent bei dir und war es schon immer. Ähm Jetzt in dem speziellen Fall stellt sich ja tatsächlich die Frage, mit wem verhandeln die? Geht also im jetzt, Moment nicht. Genau, also du kannst ja nicht mal mit der Bank verhandeln, weil, es mhm. also im Moment gehört Chelsea ja niemandem. Mhm. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, ob die, ähm, ob die Gehälter überweisen. Mhm. Also ja, Weil auch, auch das ist ja nur zum, ja. sie können, ja. also es heißt, sie können den Spielbetrieb aufrechterhalten, aber das ist ja ein weites Feld. Natürlich musst du deine Mitarbeiter bezahlen, aber wenn Gelder eingefroren sind, kannst du kannst du die ja bezahlen? Ist da ein Fonds? Gibt es da Treuhänder? Gibt es da Verwalter? Ist das dann auch der, Ver der Verwalter, der mit möglichen äh, Interessenten verhandelt? Das ist ja das ist ja höchst spannend und und hat und das, ist, das Witzige es hat mit dem Sport überhaupt nichts zu tun. Und da bin ich ja dann bei deinem oder sind wir ja dann bei deinem Punkt.
1: Ja, ja, äh, weißt du, spontan, wenn ich jetzt, wenn ich mich nicht in den letzten Tagen äh, so intensiv damit beschäftigt hätte, würde ich auch sagen, Mensch, ist doch blöd mit dem Abramowitsch, der hat doch gesagt, äh, das Geld äh, kommt den, den Opfern äh, des, des Angriffskriegs der Russen in der Ukraine äh, zugute. Ähm, ich habe da viel drüber nachgedacht, das ist im ersten Schritt was Tolles. Aber im zweiten Schritt habe ich darüber nachgedacht, wie ist denn Roman Abramowitsch eigentlich in die Rolle gekommen, äh, den FC Chelsea zu kaufen und mit Kohle zuzuscheißen? Was ist das für Geld? Wie, wie, wie ist seine Rolle zustande gekommen? Wir lernen mittlerweile immer mehr, ich kenne den Mann nicht persönlich, aber wir lernen ja immer mehr, dass offensichtlich es schwierig war, im Russland der letzten 15 Jahre, ähm, 15 bis 20 Jahre groß und reich zu werden, ohne einen relativ guten Draht in den Kreml zu haben. Das ist Fakt. Und ich würde den Menschen diese, wenn das käme, 3,5 Milliarden äh, Dollar so gönnen. Es würde Punkt eins, das un unermessliche Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer nicht kompensieren. Und zum Zweiten, ich habe keinen Bock mehr auf Whitewashing durch irgendwelche Dinge im Sport, durch irgendwelche Dinge sozialer Natur es macht nicht das Wett, was der Grund für dieses Fiasko ist, das wir gerade erleben.
2: Und es würde natürlich auch das Unrecht nicht aufwiegen. Exakt. Und, und man hat natürlich auch so ein bisschen Gefühl, dadurch, das Gefühl, dass das, dadurch, dass das so hoppla hopp ging bei Abramovic, dass es das irgendwo hat kommen sehen. Mhm. Und dass er, dass er das dann versucht zu tun, und da sind wir beim, beim Thema Whitewashing, ähm, da, äh, aus, aus einem speziellen Kalkül heraus ja. und nicht aus übertriebener Menschlichkeit.
1: Ich glaube, wir müssen uns alle, wir müssen uns alle viel mehr hinterfragen. Das, es reicht ja auch nicht, immer mit dem Finger auf die, auf die Bosse, auf die Verantwortlichen zu zeigen. Wir, das beinhaltet unsere Zuschauer, die Fußballfans, die Sportfans, das beinhaltet uns als auch Profiteure, als Topspielkommentator, Konferenzkommentator, Leiter der Sendung bei einem äh, Sender. Topspielleiter der Sendung. So und wir müssen uns einfach Ach. überlegen, ob nicht einfach alles drei Stufen tiefer. Ich weiß, das ist das. Ist, früher hätte ich noch gesagt, das ist so blöd, sportromantisch von mir. Mittlerweile sage ich, es ist einfach ein Gebot der Vernunft, ein Gebot der Menschlichkeit, ein Gebot der Haltung. Alles und zwar überall alle. Willkommen im Lummerland. Fünf Stufen tiefer, dann haben wir übrigens immer noch Wettbewerb. Dann haben wir immer noch Wettbewerb. Aber wir müssen es nicht mit blutgetränktem Geld übertreiben und Kohle, 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 Kohle. Ich, ich, ich kann das nicht mehr ertragen, weil wenn man sich intensiv mit dem beschäftigt, was gerade passiert, dann, dann wird es noch unerträglicher.
0: Wollen
2: wir uns die Reaktion im Netz mhm. die, angucken?
3: Äh, äh, hast du keine? Es ist eine Feierei. Es ist eine Feierei. Klare Worte, super. Ich wollte eigentlich ein bisschen abwarten, weil ich das schneiden wollte, falls wir mal so eine sportpolitische Doku machen. Ja. Das nee, ich finde das, find das
1: tatsächlich nicht spaßig und jetzt sage Nein, ich, ich sage das, ja, das, sag das jetzt Worte. noch einmal, weil ich das mit einem Aufruf verbinden möchte. Ähm, Leute, welche Kamera nehme ich die? Leute. Es gibt so viele unglaubliche Einzelschicksale. Das hat jetzt im ersten Schritt mal gar nichts mit Sport zu tun. Die In erster Linie Frauen, Großmütter, Mütter, Kinder, die hier in Deutschland ankommen, können übrigens jede Form der Hilfe vertragen. Sie brauchen sie dringend. Sie haben alles verloren. Menschen, ihr Heim, ihre Heimat. Da ist es egal, wie man hilft, Hauptsache man hilft. Das ist keine Forderung, das ist eine Bitte. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was für unglaubliche Schicksale dahinter stecken. Und ob der Sport was tun kann, ob jeder Einzelne was tun kann und wie er es macht, ist egal. Aber ich kann euch nur sagen, handeln ist besser als reden. Einfach etwas tun. Diese Menschen haben nichts mehr. Nichts mehr. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir dass wir helfen. Es gibt in jeder Stadt, in jeder Gemeinde Anlaufstellen, wo man sich informieren kann. Und ich kann euch nur sagen, verliert die Scheu davor zu helfen. Und schämt euch nicht, aus welchen Gründen auch immer, wenn es nicht so viel ist. Manchmal ist es nur Umarmung, manchmal ist es ein festes Drücken, manchmal ist es ein Lächeln, manchmal sind es 10 Euro, manchmal ist es Wohnraum, egal was. Diese Menschen sind so stolz, und stark. Die haben es verdient. Das muss mal raus.
2: Ja, also ja, recht, Buschi. Und die
1: Zeit haben wir. Und das müssen wir, ähm,
2: das müssen wir uns auch immer vor Augen führen. Wir sprechen über sportliche Probleme, reden darüber, ob der oft FC Chelsea möglichst, äh, möglicherweise mit dem Siebensitzer äh, nach Lille fahren muss und ähm, Tuchel am Steuer sitzt. Das sind äh, Probleme, über die man schmunzeln kann. Die ja. richtig großen ja. Probleme liegen ja. ganz woanders. Ja,
1: das erdet total, wenn, man's mal, wenn man mal direkt damit konfrontiert wird. Das, das, das erdet aber nochmal. Das heißt jetzt nicht, dass das restliche Leben stillsteht. Das will ich damit in Gottes Namen. Mit dem moralischen Zeigefinger laufe ich hier nicht durch die Gegend. Es war nichts anderes als eine Bitte. Hm. Das war der Ehrenbuschmann der Woche. Nein, ich, ich nein, doch. Das ich, war.
3: Ich, ich, ich glaube,
1: das dass, sehr
2: gut. Ich glaube, dass die Leute sehr genau wissen, äh, was du damit meinst. Und jetzt ist es auch eigentlich mhm. wahnsinnig schwierig, noch ein Thema, ein, ein sportliches Thema ähm, anzufassen. Natürlich, ähm, was mit dem Bayern, was ist mit äh, Borussia Dortmund? Kriegen wir noch mal ein Meisterrennen? Oder kriegen wir nicht? Ich habe irgendwo gelesen, wenn Borussia Dortmund nicht Verfolger wäre, dann würden wir noch mal ein Meisterrennen bekommen. Ähm, die Wahrheit ist. Ja, wenn sie, das Nachholspiel, wenn sie das Nachholspiel am Mittwoch gewinnen, sind es vier Punkte. Glaubst du, dass es nochmal richtig eng wird? Ach, ich weiß es nicht, ob es nochmal richtig... Also ich, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. spielen noch direkt gegeneinander. Ich, ja, ah. du hast noch das direkte Duell. Ähm, jetzt hat Bayern zwei in Reihe nicht gewonnen. Also tatsächlich nochmal ein bisschen Leine gegeben. Wenn Dortmund nochmal auf vier ranspringt und wir haben noch 24 Punkte zu vergeben. Und noch ein direktes Duell. Why not?
1: Dann also, reden wir was wär, Es
2: wäre es wär, es wär, es wär, es wär cool, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber weil dann wir reden ein halbes wir über die Jahr. Die Zauberung des Julian Nagels, ja, 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 aber wir haben uns ein halbes Jahr darüber beklagt, ja, ja, das dass es, dass es ja. keine, keine richtige Auseinandersetzung an der Tabellenspitze gibt. Und jetzt stehen wir so unmittelbar davor. Also, die müssen das Ding gegen Mainz erstmal gewinnen. Ja. Und es sind vier Punkte. Und du hast noch das direkte Duell, das sie ja auch erstmal gewinnen müssen. Also, es sind noch so viele hätte, wenn, wäre. Am Ende, wenn die Mittwoch auf vier Punkte rankommen, sage ich, naja, lass es uns,
1: lass es uns mal so mitnehmen.
2: Ja, mal gucken, also, was
1: passiert. Ich wehre mich dagegen. Ich bleibe bei meinem äh, Tipp, dass drei bis vier Spieltage äh, vor Ende der Saison der FC Bayern als Meister feststeht. Das kann jetzt schon eng werden. Ja, weißt, es ist, es ist ja schon
2: mal wichtig, dass es nicht April ist. So. Also, ja.
1: dass wir sehr wahrscheinlich, dass wir sehr aber wahrscheinlich. Aber wenn es so kommt, in, wie ich in, sage, kann es Ende April es sein. Ende April, aber, ja.
2: <lacht> Also, deshalb sage ich, es wäre schon wichtig. Ich
1: glaube, das Problem ist nicht, ähm, dass die Bayern jetzt alles gewinnen. Ich glaube, das Problem ist, dass Dortmund sich wieder seine Auszeiten nehmen wird. Ja, jetzt ist Haaland wieder fit.
2: Ähm, also fit dahingehend, als er zumindest mal wieder eingewechselt ja. wurde. Ist wohl
1: übrigens ziemlich sicher, jetzt wecke ich im Sommer weg, ne? Ja. Die Ausstiegsklausel ich, höre, wird ich höre
2: von Manchester City.
1: Ja, Real ja, ist auch noch in der Verlosung. Ja. Ne? <lacht> das immer. sind also die Wie üblichen immer. Verdächtigen. Ja. Wir können hier so. Ja. Und es ist.
3: Am Manchester City ist spielen die heute
2: noch? Ja, die spielen heute noch. Ich habe heute noch was vor. Ich kann heute nicht mit euch ums Eck, weil ich beruflich noch sehr eingespannt bin heute Abend. Kurzfristig Ach. eingesprungen für Crystal Palace gegen Manchester City. Die Zeiten sind wie sie sind, da muss man schon mal kurzfristig einspringen. Ach. Und ich freue mich ja immer, wenn ich Premier League Fußball machen kann, heute Abend 21 Uhr, wenn ihr, wenn sie nichts weiter vorhabt, wenn ihr uns als Podcast hört, irgendwann oder On Demand guckt. Dann war das Vergessen, sie, vergessen <lacht> sie diese Information, vergesst diese Information für alle, die uns live gucken und die um 21 Uhr nichts weiter vorhaben aus dem Selhurst Park Crystal Palace gegen Manchester City. Weil in
1: England nämlich gibt es noch ein Titelrennen. Das stimmt, Liverpool hat da ordentlich aufgeholt. Ja. Da ist noch, da, drei Punkte sind es gerade. Drei Punkte. Ne? Also von daher. Ähm,
2: ja, das wird, also da wird es zumindest sehr spannend. Und Crystal Palace ist die Mannschaft, die in der Hinrunde
1: im Etihad gewonnen hat. Und das ist das, was den Topspielkommentator auszeichnet.
2: <lacht> Nein, das Einzige, was ihn auszeichnet, ist, dass er vorbereitet <lacht> ist auf das Spiel. Wir gucken <lacht> oder? Ihr zwei guckt, ne? Ja. Ihr sitzt wir, oben. Wir sitzen hinter die Hand,
1: sitzt ihr oben äh, auf der Couch. Ich muss, Und guckt euch. ich muss euch leider sagen, ähm, wenn ich es in London wieder ausbügeln muss, ist das eben so. Ähm, ich kann das heute so. Abend nicht gucken. Ich habe echt, ich hast, echt äh, andere Dinge im Moment um die Ohren. Aber du hast aber, ganz
2: viele Dokus angeschoben äh, für die kommenden Jahre
1: im Programm so. von Sky. Ansonsten kann ich nur sagen, fühlt euch nie zu sicher da in London. ne? <lacht> Zur Not komme ich, und wenn ich He's durch den Ärmelkanal schwimme, ich komme und werde immer für diese Sendung und ihre Belange kämpfen. He is just behind the corner. <lacht> <lacht> Sind wir damit schon wieder durch? Das war's.
2: Das war's, so Kurzweilig. gut wie mit der Glanzparade. Wir waren lange mit Felix Magath beschäftigt, aber es ist ein großes Thema. Das ist Bundesliga Thema. Es ist ja. dein Spiel am Wochenende in der Konferenz, ja. richtig? Ja, Hertha gegen Hoffenheim. Wir sind mit dem Topspiel bei FC Bayern gegen Union Berlin, also hier ums Eck in der Allianz Arena. Mal gucken, ob die Bayern noch weitere Punkte lassen. Nein, 4-0 für Bayern. freilust <lacht> Ach, so weit will das. ich nicht gehen. Naja, wir besprechen das in der kommenden Woche. In der Glanzparade. Das war's für diese. Habt eine schöne sportlich bleiben.
0: Tschüss.